0: Sei wachsam und rette dein Team. Warum und wie das geht, darum geht's in dieser Folge.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine extra Extrabohne. Heute werfen wir mal einen richtigen Rettungsanker raus. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen gemerkt, es wird höchste Zeit, anzupacken.
0: Ja, anzupacken, nämlich die Teams zu retten. Ich habe gedacht, dass gute Teams, wenn sie remote arbeiten, genauso gute Teams bleiben, Ideen haben. Und mittlerweile habe ich eine andere Erfahrung gemacht, dass Teams fast zerbrechen, oder Dinge, die vorher gut funktioniert haben, so nicht mehr funktionieren in der Zusammenarbeit, wenn man sich nicht regelmäßig sieht. Und Teams, die vorher eher schon Konflikte hatten, ja sich richtig auseinanderleben. Da sind die, da sind die Menschen froh, wenn sie sich nicht sehen. Kann ja auch nicht richtig sein.
1: Mhm. Ja, Du hast mich gefragt, weil wir kennen ja viele Menschen, die jetzt in unterschiedlichen Settings unterwegs sind. Und manche Menschen, die schon fast ein Jahr lang zu Hause sind, wie es denen damit geht. Und dann haben wir gemerkt, dass einige sagen, ziemlich cool wenn ich mhm. so zu Hause bin. Mir fehlt es überhaupt nicht mehr, dass die Kollegin mich anguckt, Scannerblick. Total geil, ich kann einfach nur meinen Job machen.
0: Und das sollte einem ja schon zu denken geben, wenn jemand sagt, boah, die negativen Dinge, die sind jetzt weg. Ich bin froh, dass ich der nicht mehr begegnen muss. Jetzt kann ich hier so für mich meine Sachen machen.
1: Und da steckt sie ja schon drin, für mich. Genau. Ich bin für mich. Ja. Ich meine, wir beide sind ja überhaupt nicht ähm, begeistert davon, wenn man von Abteilung spricht. Mhm. Ne? Jetzt haben wir nicht mehr nur noch eine Abgrenzung von Abteilung, sondern von einzelnen Dingen. Teammitgliedern, also wo wir uns ein Team wünschen würden, jeder sitzt in seinem stillen Kämmerlein, macht vielleicht einen guten Job, ne? konzentriert, fokussiert sich auf seine Aufgaben, aber das Große und Ganze kann überhaupt gar nicht funktionieren, weil das Team halt eben nicht zahnradmäßig ähm, zusammengreift.
0: Ja und wir wissen ja, dass bei unseren Partnern gerade diese Begegnungsqualität ein Erfolgsfaktor ist. Hin zum Kunden, aber auch intern. Also wir leben ja davon, dass gerade unsere Partner Beziehungen verkaufen. Und wenn diese Beziehung im Team gestört ist, haben wir immer gesagt, spürt das der Kunde. Deswegen brauchen wir einen guten Teamgeist. Ja, Wir haben ja dieses Jahr das Thema Flow auch ganz oben auf der Liste. Wenn ein Team nicht funktioniert, ist auch kein Flow da. Mhm. Weder der Spirit noch in den Abläufen.
1: Aber das heißt ja auch für den Kunden halt eben spürbar, wenn ich selbst nicht im Flow bin mit meinem Team, weil ich gar nicht weiß, was der andere richtig halt eben macht oder wo er gerade vielleicht festhängt oder wo, ja sag ich mal, die Übergänge nicht klappen, dass das dann ja auch spürbar wird, weil dann vielleicht schnell so eine Ausgabe kommt, weiß ich gar nicht, wie weit der Kollege da ist.
0: Ja, das auch. Wir haben aber auch festgestellt, dass manche Projekte gut laufen. Die Projekte laufen gut und Chefs kriegen das gar nicht mit. Also es kann ja Du meinst, so,
1: Chefs kriegen nicht mit, was was an Stimmung da ist. Ja, genau, das wollte ich sagen. Cool, die schaffen ja, ja. alles, Aufgaben sind geschafft, genau. Häkchen hinter, ja. Kunde hat alles bekommen. Läuft. Aber was brodelt? Na, ja. das ist so die Gefahr. Das ja. wollte ich sagen. Mhm. Okay.
0: Also, Chefs kriegen nicht mit, wenn Projekte gut laufen, dass es intern brodelt. Also, sie sehen eben alles im Flow. Und wenn ich sie frage, nee, bei uns läuft das gut, spreche ich dann mit den Menschen mhm. wirklich mal intensiver, dann kriegst du mit, nee. Gar nicht. Also, ich hm. bin am Limit und da wird nach außen in die Kamera gelächelt, aber intern funktioniert es eben nicht.
1: Ja, aber das ist ja schon ein ganz, ganz spannender Punkt halt eben so, dass, ne, die Frage ist, wie merke ich das als Chef, ob es brodelt oder nicht brodelt? Na, wenn ich sehe, die Ergebnisse stimmen, ist doch alles im grünen Bereich. Vielleicht bin ich halt eben auch eher so ein Zahlen, Daten, Faktenmensch, sondern denke ich, jo, alles in Ordnung. Aber wie kriege ich es dann hin, es zu spüren oder überhaupt mitzubekommen, dass da gerade was nicht läuft?
0: Indem ich davon ausgehe, dass es eh nicht immer permanent gut funktioniert. Mhm. Ich staune ja auch, wie Menschen ins Homeoffice geschickt werden. Die werden einfach ins Homeoffice geschickt. Und es wird über die technischen Dinge gesprochen. Und es wird über formale Dinge gesprochen. Mhm. Also darüber wird schon gesprochen. Ne? Wann sollten wir uns mal treffen? Aber da wird kein Meeting gemacht. Auch online gesagt, Leute, das ist eine besondere Situation. Es wird Konflikte geben. Tratsch geben, den gibt es nämlich auch über chat Erreichst du Susanne auch nicht? Bei mir ruft sie nicht zurück. Das ist ja. Ja,
1: oder es ist ja selbst, ne, dass es dann, na, ne, Telefonanrufe gibt. Dann hast du sie auch wieder nicht erreicht und jetzt antwortet sie wieder nicht. Genau. So, ne? Und, und ja, das ist natürlich das, was da halt eben brodelnd ist und was du im Prinzip dann auch an der Stelle nicht mitbekommen kannst. Und deswegen finde ich so wichtig, den Impuls, den du reingeschmissen hast, dass man das halt eben auch vorher thematisiert. Dass man sich vorher halt eben als Chef auch bewusst ist, das wird kommen. Es genau. wird Tratsch geben, es ja. wird halt eben das Übereinandersprechen geben, ähm, na, es wird das Separieren geben und das im Vorfeld halt eben auf, auf den Tisch zu bringen. Ja, und spannend fand ich auch den Punkt, wie du sagtest, wie werden Menschen ins Homeoffice geschickt? Halt. So, die kriegen super Laptop. Manche kriegen aber, gute Laptops, ja. Ja, aber guck mal, ich finde, da ist ja schon so ein Entwicklungsschritt da. Viele wissen, dass es wichtig ist, dass es eine vernünftige Ausstattung gibt. Mhm. Ne? Dass es jetzt anders geworden ist, das heißt, okay, die kriegen ein Notebook, die kriegen vielleicht auch eine Kamera und Kopfhörer mit. Ne? Und dann sagst du, wir haben alles gemacht, wir haben die richtig gut ausgestattet. So, jetzt haben wir doch alles getan. Ja, genau. Nee, halt, stopp. Ne? Heißt, ja, aber wir können ja den kein Kaffeeautomaten dahinstellen. Nein, aber trotzdem die Menschen halt eben zusammenzubringen. Nicht nur faktisch über die Themen und die Aufgaben sprechen, die da auf der Agenda stehen, sondern dafür zu sorgen, und ich finde, das ist schon Chefaufgabe, zu gucken, dass die Menschen miteinander im Kontakt bleiben. Und auch da weiterhin das Thema Team halt eben zu forcieren und auch zu thematisieren. Und nicht davon auszugehen, läuft schon. Die ja. werden schon hinkriegen miteinander. Weil da bin ich ja schon halt eben Schlüsselfigur und Schlüsselträger.
0: Ja. Ganz genau. Und eins wollte ich auch noch sagen, dass Tratschen schriftlich noch eine andere Dimension ist als mündlich. Da werden auf einmal Nachrichten, Screenshots weitergeschickt. Und Weißt du, wenn jemand über jemanden spricht, und dann ist es, ja, ist, ist es gesprochen. Anderes, ne? Wenn er aber schreit und das wird rumgeschickt als Screenshot, ist das eine ganz andere Dimension.
1: Und, und? und ich finde ja auch, sorry, dass ich so reingritsche, ich finde, das ist ja auch nochmal eine andere Härte, ne? weil genau. ich meine, wir beschäftigen uns ja ganz, ganz stark mit Kommunikation und du weißt auch, dass was da geschrieben steht, kann so vielfältig interpretiert werden ja. und jeder gibt nochmal seinen Senf halt eben dazu und ich finde das nochmal ein ganz anderer, sag ich mal, auch, auch Schmerzfaktor, wenn ja. dann schlussendlich irgendwann über viele Umwege doch genau dieser Screen, bei der Person landet, ne? über die getratscht wird und das kriegst du auch hinterher nicht mehr gekittet. Das kriegst so ist du nicht mehr hin.
0: So ist es. Ja und das habe ich, also dass eben so ein Screenshot weitergeschickt wurde, im Vertrauen, sag das nicht, ne dann nimmt die der Mensch das mit.
1: Ja, aber du weißt, dass er ja nochmal mehr Teaser, sag das nicht, <lacht> ja. sprich da bloß nicht drüber, aber so hey, das darf keiner erfahren und zack ist der es Chef, als erstes das, was rumgeht. No. Der
0: Chef hat nichts mitgekriegt, der hat noch gesagt, es läuft gut bei uns. Also Digitalisierung, irre, wie, wie wie dieser Schub jetzt und wie wir das umsetzen, das haben wir drei Jahre nicht hingekriegt. Mensch, das machen wir jetzt weiter. Also ich habe da nur positive Dinge gehört.
1: Und, und dann ist es die Kehrseite, die es da eben gibt. Ja. Ne? Ich meine, es ist ja schon auch, auch so wie du sagst, es ist ja schon cool, wie schnell im Moment alles umgesetzt wird. Ne? Also es ist ja schon. Ne?
0: Ja, ich kann nicht mehr hören. Ja. Mm. ja
1: aber ist ja so. Ja. Na, aber auf der anderen Seite werden ja ganz viele andere Sachen dadurch auch absolut beschleunigt und katalysiert. Also auch eine mhm. Negativdynamik, die genau. da ist. Das kann ja auch viel, viel schneller verbreitet werden. Na, ich finde, das ist ja dann auch auch wieder... Ne?
0: Und da sind die wenigsten drauf vorbereitet. Also ich eben würde auch heute sagen, kriege ich das mit, dass wir Screenshots oder Dinge im Chat machen, dann knallt es hier im Karton. Das, mhm. das sage ich, den lasse ich hier auflaufen und das will ich in meinem Team nicht haben. Im hm. Vorfeld sowas zu besprechen.
1: Ja, lass uns das mal konkret machen, was das jetzt für unsere Führungskräfte da draußen ähm, bedeutet. Ne? Also jetzt haben wir vielleicht den Geist nochmal dafür geweckt, hey, das passiert. Ja, Auch wenn du das nicht willst oder dir nicht vorstellen kannst, es wird auch in deinem Team so sein.
0: Ja, es passiert jetzt gerade. Denk so. mal nach, was gerade alles passiert. Screenshots <lacht> genau. werden gemacht, Dramen zu Hause, heulende Mitarbeiter, die sich nochmal schminken fürs nächste MS Teams Meeting oder Zoom-Meeting, du denkst, das läuft. Und oh, sieht
1: die gut aus. Und du Frist, fragst ne? auch
0: noch, ne? Da kommen noch zwei schlaue Witze. Na? Hm. Kommst du grad, klar. Ja, mhm. ne? Kommst mhm. du gerade von der Terrasse, Sonne scheint gerade. Ähm, und wir denken, es läuft. Nein, geh mal davon aus, Dramen passieren gerade im Hintergrund. Und ich, das muss ich auch nochmal loswerden. Ich habe einen Podcast gehört wo im Unternehmen aus der IT-Branche alles ins Homeoffice verlagert hat und die Projekte jetzt eben nicht mehr so gut laufen. Sie laufen eben nicht so gut durch. Mhm. Ja, und das merkt dann irgendwann erst der Kunde, also das.
1: Also dass der Kunde es eher aufdeckt, bevor wir es selbst halt genau. merken. Genau. Und, und mhm.
0: schau mal, ne? Und die sind es gewohnt gewesen. Die sind es wirklich auch gewohnt schon gewesen, remote zu arbeiten. Aber nicht in dieser Dimension. Mhm. Jetzt 100 Prozent. Und die Projekte laufen nicht so rund. Mhm. Und das darf man eben, das muss man im Kopf haben. Und da mhm. geht ganz viel verloren. Dieser Spirit zum Kunden, das ist unser Differ Differenzierungsmerkmal. Ja. Viele unserer Kunden. Mhm. Ja. So, und jetzt eben zu gucken, was an was darf ich denken, wenn mhm. ich, äh, und das ist ja in manchen Branchen ganz unterschiedlich. Nehmen wir mal Lebensmittel oder selbst Altenpflege, mhm. die sind ja noch vor Ort, da sind es dann vielleicht nur die Office-Mitarbeiter, mhm. nur ein Teil. Na, es gibt ja genug, wo es gar kein Office möglich ist. Ja, ja, klar. Oder ich habe jetzt einen Handwerker gehört, der sagt: Ja, äh, ich habe zwar kein Homeoffice oder nur zum Teil. Mhm ich sehe nur meine Mitarbeiter nicht mehr, weil ich die von der Baustelle nach Hause schicke. Mhm. Also vielleicht ist das ja auch ein bisschen mini-remote. Ja, Ja, ja weißt du, was ich in einer meine? anderen
1: Form, genau. Es ist halt nicht dieses technische Remote, was wir im Kopf haben, ja. ne, dass man sagt, die sitzen alle vorm Rechner. Richtig. Aber trotzdem die Beziehung, der direkte Kontakt fehlt. Genau. Ja, dass wir eben nicht mehr in einem Raum sitzen ja. und Dinge besprechen, sondern auch da wieder ein Stück weit halt separiert sind.
0: Genau, alle jetzt, die noch zusammenkommen, nur die Schichten sehen sich nicht mehr, die Kollegen treffen sich trotzdem nicht, man hat mhm. gesehen eben, dass da keine Begegnung mehr stattfindet. Ja dass die Handwerker von der Baustelle gleich nach Hause fahren. Also das ist so dieses Mini-Remote. Das gibt es nämlich mhm. auch noch. Ja, klar. So Und da trifft es dann genauso zu.
1: Ich finde, es ist ja nur eine andere Facette. Ne? Mhm. Viele haben dann vielleicht halt Remote, halt eben Schreibtisch, Rechner, ähm, Computer. Ja, und haben wir ja auch überwiegend im Kopf. Überwiegend halt so, es im Kopf ne? Ne? Aber das ist genauso, wie du es beschreibst, halt eben auch ein anderes Setting ist, aber dass überall halt eben diese Separiertheit ist. Ne? So, das heißt aber nochmal bewusst hinzuschauen, halt eben so ähm, was geben wir mit auf den Weg?
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
1: Vorbereitet sein, dich kritisch damit auseinanderzusetzen. Es passiert. So wie ja. du sagst, es passiert genau in diesem Moment jetzt. So Und und nimm es für dich auf. Sei vorbereitet. Thematisiere es. Sei nicht, nicht blind. Mhm. Ne, ähm, geh nicht davon aus, es läuft alles reibungsfrei. Warte nicht so lange, bis kritische Rückmeldungen von Kunden kommen. Sondern thematisiere auch das wieder. Kunde steht ganz oben wertvollstes, was wir haben, halt eben, was wir bedienen dürfen.
0: Ja, ich würde mit meinem Team das gemeinsam machen. Lasst uns mal vordenken. Es wird Konflikte geben. Was würdet ihr euch wünschen? Woran werden wir es erkennen? Also ich glaube, dass ein Team schlau genug ist, sich da dann einzufühlen, auch wenn sie sich selber nicht sehen in dem Moment. Man sieht ja eher die Fehler der anderen. Trotzdem werden sie viele Beispiele zusammenkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kein Rückruf, Ne, ich fand ja auch das Beispiel, was du gebracht hast, so so ja die die Schicht die dann... Äh
1: ja, so versetzte Schichten, ne halt eben ähm, eine Bekannte halt eben so, die bis bis 14.30 Uhr im Homeoffice ist und die nächste fängt erst mittags an und arbeitet bis abends und haut manchmal so Sachen raus und sagt, hier fertig machen, meckert dann, weil es nicht fertig ist, aber macht es eine halbe Stunde vor Schichtübergabe. Genau. Na, das heißt, sich wirklich halt eben auch einzudenken und zu sagen, okay, ich muss halt eben mit einer anderen Zeittafel arbeiten. Oder wenn es heißt, ich kriege die telefonisch nie und die andere sagt halt eben so, ja, aber ich will ja auch nur per Mail schreiben. so Das heißt, es geht ja gar nicht darum, was ich halt eben präferiere und wie ich arbeiten will, sondern dass es stimmig ist für das Endergebnis, weil das Endergebnis in Richtung Kunde steht ja halt eben da wieder ganz oben und first ne? und dass man einfach guckt, okay, dann sagt man vielleicht, ich mache dann eine Stunde Telefonzeit, wo du mich definitiv erreichen kannst oder wenn ich es dann nicht realisieren kann, weil ich doch in einem anderen von mir aus Chat oder Meeting drin bin, aber vorher Bescheid geben na, dass man einfach sagt, heute eine Stunde Zeit verzögert. Ich habe da gerade ein Meeting. Nicht, dass dieses Gefühl aufkommt, wahrscheinlich hängt mhm. die gerade die Wäsche auf oder macht sich ihr Mittagessen. Na, also da für eine andere Form von Transparenz halt eben zu sorgen, ähm, dass erst gar nicht dieses Brodelpotenzial halt eben, eben gegeben ist. Ne? Das, das finde ich wichtig.
0: Ja und ich fand ja interessant, dass ähm, die dann dem Chef eben auch sagt, äh, ja die schickt das ja nicht zurück, die meldet sich nicht, die ruft nicht an, die ist ja nie erreichbar, da kommen ja dann die mhm. unzulässigen Generalisierungen, sie ist ja nie erreichbar.
1: Klar, es wird total pauschalisiert und das fühlt sich für den anderen ja auch so an, ich versuche es zweimal, es klappt zweimal nicht, somit ist es nie genau. so, und damit ist sie automatisch unzuverlässig. Hält aber vielleicht alle Deadlines halt eben ein. Ne? Also ja. es ist so differenziert zu betrachten und eben nicht aus der eigenen vielleicht Emotionalität auch gerade heraus.
0: Ja, ja. also das wäre mein wichtigster Rat, da nochmal äh, hinzugucken Vorfeld, mein Team zusammenzuholen, ähm, andere Fragen zu stellen und feste Termine zu machen. Wirklich feste Termine, wo man zusammenkommt und äh, wo man nicht davon ausgeht, alles in Ordnung läuft. Sondern davon ausgeht, ähm, ja, es wird Dinge geben, die nicht funktionieren. Und die muss ich als Chef äh, immer rausbekommen, Einzelgespräche führen, nochmal darauf hinweisen, was wir uns vereinbart haben. Mhm. Ne? Man kann ja auch jemanden fragen, ähm, gab es irgendwas, wo du unzufrieden heißt, warst, was du rumgeschickt hast, mit, wo du dich mit jemandem ausgetauscht hast, wo Dinge nicht laufen. Menschen tun sich schwer, dann äh, ins Gesicht zu lügen. Ne?
1: Weißt ja, also, was ja. ich meine? Also ja, ja, nee, weil ich habe jetzt gerade überlegt, halt eben so, ne mein, mein Blick schweift nach oben, wo ich denke, ach, wird der Mitarbeiter nicht sagen, selbst wenn der Chef so direkt fragt. Ne? Also ich glaube, dafür ist es wichtig, ähm, ein Stück weit diese persönliche Begegnungsqualität und selbst mhm. wenn wir sie, äh, sie gerade nicht in einem Raum haben, wenn wir dann aber sagen, okay, bevor wir nur telefonieren, ähm, haben wir vielleicht doch halt eben den Video Call so und ne, dass man sich dann trotzdem in die Augen schaut und ich glaube, dann kann man schon vieles ablesen, ob jemand dann eher ein bisschen in die Verlegenheit gerät. Naja, ja
0: ich frage, Jenny, gehen wir offen und ehrlich miteinander um? Ja klar. Okay, gab es eine Situation in den letzten vier Wochen, wo du dich über einen Kollegen geärgert hast, wo du vielleicht. Ja,
1: habe ich mit dir drüber gesprochen. Na, ja.
0: Und jetzt zu ja. sagen, nein, wird schwer.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja. So also, und ne? du also. Wenigstens stocken und denken, hm, was soll ich jetzt sagen? Ja. Na, und dann merkst du schon, hm, ich okay. merke, du bist gerade am Stocken, was ist los? Was passiert? Genau. Na, lass uns jetzt drüber sprechen. Oder sprich, sprich mit dem Kollegen. So. Kann man eine Menge machen, ja.
0: Und glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich den anpacke.
1: Mm. Ja. ja Also wichtig finde ich nur nochmal, dass er ja auch mit vielen Partnern so im Austausch, wo viele sagen, ja, weil so vieles jetzt halt eben digital läuft, ne, das ist dann wieder vielleicht die Kehrseite so ein Stück weit, dass viele gar keinen Bock mehr haben nochmal ein Austausch, noch mal dieses vorm Rechner sitzen, mhm. wieder Technik halt so, dass man da trotzdem auch so ein bisschen diese Balance halt finden muss, ne? weil wir sagen, es ist ja schon wichtig, dass, dass Teams auch zusammenkommen und nicht nur, um ähm, Teamprojekte zu besprechen, sondern das gemeinsame Miteinander auch zu pflegen. Ne? Dass man sagt, vielleicht gibt es einmal die Woche halt so ein 15-Minuten-Zeitfenster, wo sich alle zu Hause in Kaffee kochen, zusammenkommen und einfach nur einen Plausch halten, gar nicht über Projekte und so sprechen. Finde ich, ist ein schöner Gedanke. Trotzdem kriege ich auch von Partnern zu hören sie ey, dann sitzt du da sechs Stunden vor deinem Rechner, acht Stunden vor deinem Rechner, manchmal sogar zehn und dann sollst du noch vorm Rechner frühstücken per Videochat, auch dafür ein Gespür zu entwickeln. Na, als Chef, selbst wenn mhm. ich so einen Impuls reingebe und sage, ich habe da eine coole Idee, was haltet ihr davon? Mhm. Aber auch nicht enttäuscht zu sein, wenn ihr sagt, weißt du was, Chef, ich sitze da acht Stunden. Ja. Also
0: ist eine Herausforderung, das zu lösen. Ne? Was ist Gift, was ist Medizin, die Dosis macht.
1: Ja, ich finde, deswegen kannst du nicht vorordnen und sagen, so jeden Dienstag treffen wir uns jetzt 30 Minuten Frühstückspause zusammen. Ja. Sondern halt auch ein Gespür dafür zu entwickeln und auch da mit dem Team wieder im Austausch zu sein. Na, weil wir merken ja in vielen Fällen halt eben heute, gut gemeint heißt nicht gut gemacht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Mhm. So, kommen wir zu den Espressobohnen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
1: Joa, für mich ist es erstmal dieses, ähm, nicht blind zu sein für das, mhm. was da gerade passiert. Ähm, es passiert, während wir hier gerade espresso werfen. Ja, genau,
0: es passiert jetzt. Vordenken, Kodex machen, mhm. die Konfliktsituation sammeln und dann gemeinsam abfragen, was machen wir, wenn es auftritt. Weil es wird passieren.
1: Mhm. Und ich finde, jeder darf sich an die eigene Nase packen, halt so. Dass jeder für sich hinguckt, ne? Nicht dieses Meckern über den anderen, was wir immer wieder sagen, halt so. Nicht nur in seinem eigenen Sumpf da gerade rumtrotten, ähm, sondern Scheuklappen öffnen.
0: Genau. Und achtet darauf, was bedeutet es am Ende auch für unser Business? Also das Menscherlebnis, was jetzt weniger ist. Wie wirkt mhm. sich das aus? die Gefahr besteht, dass unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das bunte Ei, was uns so besonders macht, gerade verblasst. Mhm. Und da müssen wir aufpassen, weil da geht es ja auch ganz viel ums Geschäft. Und davon ja. leben wir ja alle, ja, von genau. dem Kunden.
1: Ja, also sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, halt worum es tatsächlich geht. Ja. Ne? Und nicht immer
0: so auf der Dafür werfe ich noch eine Bohne. Auf der Sachebene bleiben. Mhm. Kriegen wir es gut hin? Haben wir es gut organisiert? Stimmt die Technik? Der Fokus, der geht gerade so ein bisschen mhm. in die falsche Richtung. Ja. Wieder mehr Beziehungsebene. Danke klarer. dir dafür.
1: Alles klar, bis dann.
0: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee
1: trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab. Von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de